0: Done
1: it again.
0: Ja, es ist wieder Donnerstag, wir kehren wieder zurück zu unserem gewohnten Rhythmus nach richtig viel drunter und drüber bei unserem Podcast in den letzten zwei Wochen, muss man ja schon fast sagen. Ähm, ja kehren wir wieder zu unserer guten Gewohnheit zurück. Ihr kriegt Donnerstag früh wieder Shuttle Talk auf die Ohren. Und ich begrüße den überaus edel gekleideten Kai Schäfer heute. Kai, was hast du denn heute noch vor? Äh,
1: nichts mehr, aber ich hatte schon ein, ein, ein relativ wichtiges Online-Meeting. Und dafür da, da habe ich mich mal schick gemacht.
0: Hm. Ja, du bist richtig im Business-Modus heute. ist ganz ungewohnt. Muss ich mal schauen, wie ich damit heute umgehe, dass du mich hier aus deinem Hemdkragen heraus anlächelst die ganze Zeit.
1: <lacht> ja, ich habe auch nur Business-Tape mitgebracht.
0: <lacht> Sehr gut. Wie geht es deinem C? Hat er sich vom, vom Meeting mit der was war's, Bettkante und dem Teppich erholt?
1: Ähm, ja, beim C geht es eigentlich soweit äh, ganz gut. Äh, aber mein restlicher Körper streikt so ein bisschen im Moment. Mühsam, kann ich dir sagen, wenn man in meinen Alter kommt.
0: Ja, mhm. ja. der Klassiker. <lacht> Ich habe noch eine,
1: gleich damit vielleicht
0: anzufangen, ähm, noch eine Zuschrift bekommen, äh, wie, wie nachhaltig du mich scheinbar beeinflusst. Und zwar, äh, in der vorletzten Folge ähm, hatte ich, wo wir auch schon über to- Thomas Cup, Uber Cup vorher berichtet haben ähm, und mir ist generell schon aufgefallen, bei Podcasten ist es echt sau schwer, manchmal die richtige Redewendung oder das richtige Sprichwort parat zu haben. Und ähm, ich habe nochmal die Szene rausgesucht, Moment. Ja, und Uber Cup. Uber dein Cup. Lieblingsturnier, wie, wie ja. sind da, wer sind da die Schäfchen, auf die du setzt? <lacht> ja. ja, die Schäfchen, auf die du setzt, das äh, muss im Nachhinein, muss ich dann auch wirklich nochmal drüber lachen, über diese kleine Abwandlung der äh, Redensart, wäre eigentlich schon mal geil, so ein Schafrennen, oder? Ja. Illegale, illegale Schafrennen, stelle ich mir spektakulär vor. <lacht> Ja, in der Tat. Ja, aber da das wirklich tatsächlich manchmal richtig schwierig ist, im richtigen Moment auf äh, Sprichwörter zu kommen, wenn man hier podcastet, habe ich jetzt einfach beschlossen, ich baue da immer, wenn irgendwas mit Tieren ist, einfach Schafe ein. Also zum Beispiel, da wird doch das Schaf in der Pfanne verrückt. Oder auch, gut finde ich, der frühe Vogel fängt das Schaf. Oh Gott,
1: alles klar. Aber da bin ich, also klingt gut, bin ich begeistert von, jetzt schon. Mal wieder ein Schäferstündchen hier. Ja.
0: Ja, was hast du sonst so zu, zu berichten, ähm, nachdem du ja äh, letzte Woche nur vom Bildschirm aus dein Lieblingsturnier verfolgen konntest? Natürlich gleich das Thema, mit dem wir einsteigen wollen. Warst du begeistert von Indonesiens Sieg
1: und den Spielen? Auf alle Fälle, ja. Aber erstmal war ich begeistert vom wirklich vom Uber Cup äh, Finale, dass eine Damen-Doppel, was zwei Stunden ging. Ähm wo dann, boah, ich hab, äh, wo dann Cheng Jing Chen, ich hoffe, der Name ist richtig ausgesprochen, an alle Kritikerinnen da draußen, ähm, auf jeden Fall, die konnte ja gar nicht mehr, oder war sie? Die ja. nicht mehr aufstehen ja. konnte? Äh, ja, extrem auf jeden Fall extrem geil. Äh, Hast du das in schon, voller
0: Länge angeguckt?
1: Nee, nee. Aber ich muss ja echt sagen, es gibt jetzt ja zum Glück jetzt äh, diese Highlights, die BWF so ein bisschen mhm. schneidet und vor dem damen habe ich mir aber dann ab 11 ab äh, im dritten Satz dann eigentlich also das komplette Spiel angeschaut. Ähm, ja, weil man muss echt sagen, auch so ein Teamwettbewerb Match dauert dann echt auch schon lang. Vor allem <lacht> anscheinend in Dänemark mit den langsamen Bällen, da waren die Spiele teilweise echt extrem lang. Das ist dann schon, wenn man so ein ganzes Teammatch verfolgen will, sehr lang, auch für Badminton-Fans.
0: Ja, das habe ich mir auch direkt aufgeschrieben für die Folge. Ich hatte auch äh, das Gefühl, oder für mich war es auch wirklich zu lang. Also, es gab auch, also jedes Spiel war gefühlt zu lang. Auch die, die nicht so spektakulär waren, haben sich echt zeitlich extrem lang hingezogen. Und war für mich auch nochmal ein Turnier, wo ich mir gedacht habe: okay, ein bisschen kürzere Sätze fände ich doch ganz gut, weil ich ich glaube, es war. Ähm, Antonsen gegen Christy, erster Satz, der erste Satz hat 40 Minuten gedauert oder 39 Minuten und mm. teilweise auch, gibt es jetzt mittlerweile auch Sätze, die nicht mal knapp sind, 21, 15 ausgehen und auch schon fast eine halbe Stunde manchmal gehen und ja, das kann dann halt auch wirklich ein Satz sein, wo wirklich kein einziger Spannungsmoment aufkommt und genau wie du, wie dir ging es mir auch, dass ein komplettes Teammatch, ich glaube, ich habe kein ganzes komplettes Teammatch am Stück angeguckt, weil ja, <lacht> Es ist unfassbar lang gewesen. Auch die Abendsessions man konnte eigentlich nochmal irgendwie um 12 Uhr aufs Handy gucken und dann lief gerade so das vierte Spiel bei einer Begegnung ähm, ja. und hat gefühlt kein Ende genommen. Also geile Spiele, aber ich fand auch gefühlt einfach zu lang die Matches. Zu lang atmig dann teilweise auch irgendwann.
1: Ja, auf jeden Fall, ich glaube, es kam halt nochmal diesmal dazu, dass die Halle wirklich so langsam war. Also ich war ja auch vor Ort und die Bälle waren wirklich extrem langsam so ähm, Aber ja, es war alles in allem, also ich habe auch kein einziges Spiel, glaube ich, alle Menschen, alle fünf Spiele gesehen, weil auch diese Abendsession um 19 Uhr und wie du sagst, die waren teilweise um, na, um 22.30 Uhr, waren dann drei Spiele ähm, vorbei. Also ich habe meistens bei den deutschen Spielen nach Fabi Roths Spiel, der auch immer sehr lang und sehr gut gespielt hat, <lacht> habe ich meistens ausgemacht, weil dann bin ich halt ins Bett. so ähm, und dann waren schon äh, drei Stunden meistens vorbei.
0: Ja. Aber das, was du von der Chinesen ansprichst, fand ich auch richtig geil. Wer sich da wer das noch nicht gesehen hat, mal den letzten Ballwechsel angucken von dem Damen-Doppel. Weil das Beeindruckende finde ich ja, wie sie in dem Ballwechsel noch spielt. Also da in dem Ballwechsel hat man ja das Gefühl, okay, das steht gerade null beide. Die bewegt sich so schnell und so gut und schafft es halt irgendwie, obwohl sie halt total am Ende ist, gar, nicht, gar nichts mehr eigentlich im Tank hat, dann in den Ballwechsel... Äh, doch nochmal irgendwie Vollgas geben zu können. Und dann, wie du schon mhm. sagst, am Ende kann sie nicht mehr vom Boden aufstehen nach dem, nach dem Matchball. Richtig krass. Ich weiß nicht, ob wir das mal ähm, im Podcast schon besprochen haben oder die Story von äh, Shuwei Wen erzählt haben. Ich weiß nicht, kennst du die auch mit, ähm, mit Thema, ja, was ist, wenn man müde ist? Ja, das hat, ich glaube, Detlef Post mal erzählt, die Story, dass sie früher mit äh, Juliane Schenker zusammen trainiert hat und nach extrem harten Einheiten, die, die beiden gemacht haben, auch Juliane Schenke, auch unglaublich fitte Spielerin, ähm, und sie dann nochmal gematcht haben, was meistens dann immer Ywen, die da noch die Ballwechsel gewonnen hat. Und irgendwann, ähm, obwohl, auch, obwohl beide eigentlich komplett blau waren, komplett fertig waren, hat es irgendwie Ywen immer noch geschafft, die, die mehr Qualität dann aufs Feld zu bringen. Und ähm, sie meinte dann immer, ähm, ja, Sex geht immer. Also sechs Ballkontakte gehen immer, egal wie müde man ist. Das ist so, der, so die, die Grenze, die sie scheinbar damals ähm, auch im Training in China so gelernt hat. Man kann immer noch mal sechs Ballkontakte Vollgas geben, wenn man sich zwischen dem Ballwechsel halt genug Pause genommen hat. Und ja, das äh, fand ich eine ganz lustige Einstellung, aber es, es stimmt. Also man kann wirklich dann auch immer noch mal ähm, kurzfristig echt Speed geben muss ich dessen halt bewusst sein und muss halt Strategien haben, wie man den Ballwechsel auch so kurz halten kann dann eventuell.
1: Ja, das muss man auch nochmal erklären, was, also das ist ja nicht so, dass die Ballwechsel mittlerweile, also die sind natürlich länger als früher, aber es ist ja nicht so, dass dann auf einmal im Schnitt jeder fünf Kontakte mehr spielt, so ungefähr, aber so selbst zwei, drei im Schnitt, zwei, drei mehr Kontakte reichen einfach, dass man vor allem halt länger Pause braucht. Also ich habe ja halt auch das Gefühl, die ja. Pause zwischen den Ballwechseln ist halt, äh, wenn das ein, zwei äh, Kontakte mehr im Ballwechsel sind, wird die Pause halt umso länger. So, also ja, mindestens
0: doppelte äh, an Pause kommt er dann immer noch dazu. Ja. Also wenn ja. der Ballwechsel drei Sekunden länger ist, dann sind es mindestens sechs, eher zehn, zehn Sekunden ja. mehr Pause auch. Ja. Genau.
1: Und ich meine, wenn man dann den Bogen zu Thomas Cup spannt, da das Spiel auch Antonsen <lacht> gegen Christi, <lacht> wo er auch, also so habe ich Antonsen auch, glaube ich, noch nie erlebt. Ja, ich ähm, auch nicht. Dass er physisch wirklich so am Ende war und auch eine gelbe Karte ja bekommt für, äh, ja, was war es, zu lange Pause nehmen oder irgendwie, irgendwie sowas. Ähm, und danach auch noch irgendwie sich äh, Blut an also seinem Körper entdeckt. so Oder irgendwie ja. war es nicht so? Ja,
0: ja irgendwie die hat er sich dann auf die linke Hand kurz ein bisschen Eispray geben lassen. ja, ähm, na, ja. Also es, er hat alles, alles mögliche versucht, damit er irgendwie nochmal Luft holen kann, aber das fand ich auch, das Spiel habe ich auch mir angeschaut ähm, und es war unglaublich beeindruckend auch, dass Christy auch am Ende sich immer noch so bewegen konnte und am nächsten Tag im Finale noch mal, sein. Ja. Äh, ja, nicht so richtig den Eindruck gemacht hat, dass er jetzt irgendwann gar nicht mehr könnte.
1: Ja, also als ich gesehen habe, dass er am nächsten Tag spielt, dachte ich mir schon so, oh, ja, krass, und dass er dann auch nochmal in drei Sätzen gewinnt, war umso, umso bemerkenswerter ja. auf jeden fall für mich der held auf jeden fall der indonesen ne? weil ja. das spiel gegen Antonsen war ja wirklich auch so der wirklich Game-Binner. auch ja. ja genau der Game Winner weil dritte einzel wäre ziemlich offen gewesen äh, hätte ich natürlich auch gern gesehen dann als äh, letztes spiel hans christian mittinghus ich glaube der wäre heiß gewesen auf jeden fall
0: das wäre glaube ich wirklich ein spektakel gewesen ja. da haben ja. viele viele sicher drauf gehofft aber gab es dann nicht ja.
1: Gab es dann leider nicht. Ja, ähm, Und dann halt Indonesien, also wer sich es erlauben kann, im Thomas-Cup-Finale die Nummer 1 und 2 im Herrendoppel gar nicht aufzustellen, sondern da halt die Nummer 7 oder, äh, das erste Doppel spielt äh, für Indonesien, ähm, ja, der ist halt auch <lacht> ein starkes Team, muss man echt sagen.
0: Ja, China hat mich trotzdem echt mal wieder überrascht, also sowohl, dass die Damen doch eigentlich. Ja, durchmarschiert sind fast schon und dann nicht wirklich wirklich Schwierigkeiten hatten Ähm, und ja dann auch die Herren mit dem Team hätte ich nicht gedacht, dass sie überhaupt ins Finale kommen und es war ja auch auch wenn es dann am Ende ein 3-0 war für Indonesien äh, auch wieder knapp in den Einzelnen bei Spielern, die man sonst ja jetzt erstmal nicht irgendwie auf der großen Bühne sieht ja, die Namen kennt man schon, aber ja, wo man jetzt erstmal gedacht hat okay, das wird auch ein relativ einseitiges Ding, war es dann aber nicht und die haben ja auch gegen äh, ich glaube gegen Japan war es ja dann auch äh, das zweite Einzel auch gewonnen mhm. und wo ich schon auch überrascht war erstmal wie, wie gut dann auch die in Anführungszeichen zweite Reihe von China jetzt hinter Shiyuchi und Chen Long dann auch im Einzel war und auch die Doppel, die ich vorher irgendwie gar nicht so auf dem Schirm hatte
1: Ja, also ich, das kannst es ja auch also wenn man sich ja in Indien anschaut, wie viele Spieler es da theoretisch gibt, die gut spielen können. In China gibt es die ja auch, überall. Die dürfen halt nur voll aufgenommen spielen. Ja. ja, das ist ja wirklich, das ist ja theoretisch das auch ein bisschen das Glück für Spieler wie mich oder so, weil wenn nochmal 20 Chinesen in den Top 100 wären, wäre es auch nochmal was anderes. Aber ja, das ist halt. Ähm, bei, also bei vor allem bei den chinesischen, so zweite, dritte Garde, habe ich immer das Gefühl, die könnten eigentlich noch viel besser sein. Also deren Weltranglistenposition spiegelt nie wirklich irgendwie das, was sie theoretisch maximal spielen können, wieder. So. Und vor allem in Teamwettbewerben sind die eh immer gut. Also.
0: Ja, ja. ich glaube auch, auch, dass die allein durch eben fehlende Erfahrung auf den ganz großen Turnieren auch noch ganz viel Reserve und Potenzial haben. Also, ja. Ja, wenn jetzt wenn jetzt die Top, Top 3 wegfallen würden, dann würden da drei neue reinkommen, die. Ja, durch Allein erstmal durch diese Erfahrung auf der ganz großen Ebene spielen zu können, dann auch nochmal einen deutlichen Schritt vormachen würden und dann auch wahrscheinlich ähm, am Ende ein bis zwei Top Ten Spieler dabei rauskommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ja, aber Indonesien auf jeden Fall nach 19 Jahren der erste Titel wieder. Ich wusste eigentlich, dass das auch so lange wieder her ist. Aber ja. <lacht> Hast du es nicht in in Bezug der
0: Recherchen zu deinem Quiz
1: letzte Woche ja, das wäre mal ein Joker-Frei gewesen. Aber ich, hab, ich hatte ja eigentlich viel mehr Fragen äh, Beuys, aber ich habe dann schnell gemerkt, äh, genau, dass wir dass zu ich dumm waren. Falsche Publikum, dass wir ja gar nichts bin. Ja. Aber was mir noch aufgefallen ist, ja. äh, du siehst ja mal, wenn du die Spiele live schaust, so wie der FTV, TV, siehst ja bei YouTube, wie viele das gerade schauen. Ähm, und da ist mir aufgefallen, dass halt bei, also wenn Axelsen gespielt hat, ähm, klar, da waren auch mehr als wenn bei anderen Spielen, aber mit Abstand am meisten Fans hatten immer die Spiele, wo in die Indonesen äh, irgendwie, das waren so eklatante Unterschiede irgendwie so in den, in den Livestream-Zahlen. Das hat, hat mich auch nochmal, hat auch nochmal gezeigt, ja. was da auch für eine Begeisterung irgendwie in dem Land ist oder ich weiß nicht woran das dann genau liegt
0: ich glaube es liegt auch halt daran wie das ganze ja, Fernsehmäßig in Dänemark schon ist es wahrscheinlich wird. im wird ne? also, also ähm, und das auch Livestream technisch bei also Indonesien gibt es noch glaube ich einen, einen kleineren Anteil also prozentual kleineren Anteil der auch Englisch versteht also ich glaube Indien und Indo- also vor allem Indien aber dann auch ein bisschen Indonesien sind so die Länder wo man auch noch ähm, mit Englisch ein bisschen weiterkommt, aber sonst, die anderen großen Badminton-Nationen haben halt dann andere Plattformen oder es kommt wird wahrscheinlich dann alles im Fernsehen geschaut, weil, ja, China gibt es ja gar kein YouTube ja. und ich glaube, ja, auch die anderen Länder haben da andere andere Quellen ja. wahrscheinlich, wo es geschaut wird. Aber als wird. noch,
1: Es sind dir die chinesischen Trikots aufgefallen? <lacht> Bei den Männern auf jeden Fall. Ich fand die so oldschool. Ich, ich weiß nicht. So, diese so, so. weiß, ja, die waren ich ja, ja so weiß das waren so Podohemden, relativ weit und die waren so weiß und dann so, weiß, und dann so rote, so was ist, also Sprengler Spring, oder was. Also, ich fand das sehr extrem. Ich dachte erst so, hä, äh, habe ich das falsche Video an, weil das irgendwie äh, sah so aus, als wäre es vor 20, 30 Jahren irgendwie so ein Shirt gewesen. Da muss man, muss man darauf achten.
0: Ich muss kurz mal recherchieren, ich habe es gerade nicht ja. mehr direkt vor Augen. Ja.
1: Aber wo wir bei, warte, BWF-TV, und du hast ja vorhin schon deine Schäfchen-Sitzel gemacht, ähm, <lacht> 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 auf jeden Fall bei BWF gibt es ja das Format Unlimited und da war jetzt ein äh, Beitrag über Line Christoffersen. Und der war nur drei Minuten oder so. Ähm, aber der Titel hat mich direkt äh, begeistert, weil Line Christoffersen und der Titel war Next in Line oder Next in, ja gut, ich muss ja nicht erklären, ne? für alle Sprachbegaben. <lacht> ich habe verstanden, ja. Auf jeden ja. Fall fand ich, das, fand ich das super. Bitte mehr davon. Oder mal in BWF Unlimited über, ja. über Bananen, ich weiß nicht.
0: <lacht> ja doch, eine ganze Folge darüber, wäre schon gut, wenn sie das ein bisschen vertiefen würden, deinen ja. Tipp, den du damals aufgegriffen hast. Ich habe auch noch eines, also ich habe die T-Shirts die, die jetzt angeguckt, ja stimmt, bisschen oldschool, aber ähm, was, ich immer, äh, was ich immer richtig seltsam finde, ist, was China beim Tischtennis anhat. So dieses immer dann noch einen riesigen goldenen Drachen <lacht> meistens irgendwie drauf, also generell so Tischtennis Outfits, die finde ich stimmt, zum Beispiel ja. sehr oldschool, da hat sich glaube ich in den, letzten, in den letzten 25 Jahren so modetechnisch nicht viel weiterentwickelt. Da finde ich äh, Batman dann schon doch immer deutlich, deutlich besser nochmal. Aber ja, ich, ich, ich ja. sehe deinen Punkt. Aber war mir nicht so, so krass ins Auge gestochen. Was mich bei Thomas Cup noch äh, richtig gefreut hätte, wäre ein Spiel ja. Momota gegen Axelsen. Denn das fand ich wirklich beim Thomas Cup dieses Jahr auch wieder extrem cool. Die ersten Einzel waren so offen, es war irgendwie jedes. Jedes erste Einzel dann ein Spiel, wo man sich drauf gefreut hat und gespannt war und vorher jetzt nicht so einen klaren Favoriten oft auch benennen konnte. Und dann ja auch viel hin und her ging mit, äh, ja ich glaube, Chu und Lee und Momota, wo äh, ja immer jeder gegen jeden gefühlt gewonnen hat. Und ja, ich hätte gehofft oder hätte mich gefreut, wenn Momota gegen Axelsen gespielt hätte. Weil ja, Momota jetzt ja schon auch einige Spiele verloren hat, auch ein bisschen... Zweifel von vieler Seite aufkommen, aber ja gegen Axelsen hat er glaube ich seit sieben Jahren nicht verloren und äh, 14 zu 1, ich hatte nochmal nachgeguckt, war die Bilanz. Ich glaube, äh, ja, könnte natürlich im Moment erstmal so die Favoritenrolle bei Axelsen liegen. Wäre aber ein geiles Spiel. Da hätte ich richtig Bock drauf. Vielleicht passiert es ja, ja die Woche. Ich hätte es auch sehr gerne gesehen.
1: Ähm, aber ich kann, also, Man kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass Axelsen gerade das Spiel nicht gewinnen kann, so wie er spielt. Also da muss ich auch nochmal sagen, wenn man den spielen sieht, ja, sehr... Sieht, wirkt auf jeden Fall so, als wäre er sehr nah an der Perfektion im Moment. Weil sobald ein Ball hochkommt äh, und er ein bisschen mehr Zeit hat, den Ball auf die Linie zu sticken oder so und ansonsten halt gar keine Fehler zu machen, ist halt irgendwie auf jeden Fall krass. Und ich weiß nicht, Momota wirkt halt schon ganz anders als vor, vor noch ein, zwei Jahren muss man nicht sagen. Aber ja, deswegen, vielleicht wäre das ja das Comeback-Spiel, von, was Momota braucht, ja. dass er wieder Selbstvertrauen bekommt oder keine Ahnung was. Ja, was ich bei sind auch
0: richtig krass finde, ja. nicht nur der Angriff, sondern auch die Abwehr. Also gefühlt, er kriegt so einfach jeden Angriff, also auch, dass er einfach nur durch die Größe halt nur mit einem Ausfallschritt zur Seite sofort auch wieder stabil, relativ zentral steht. Das finde ich auch Echt verrückt. Also, wie, wie schwer es auch jetzt für alle, alle Gegner war, da um irgendwie nur durchzukommen. Ähm, denke auch, dass klar er jetzt da auf jeden Fall Favorit ist, aber ja, in der Vergangenheit hat er sich da mal schwer getan, beziehungsweise oft auch war er richtig chancenlos. Wäre mal wieder spannend. Aber da haben wir direkt die Brücke geschlagen zu Dänemark. Und du hast es vielleicht auch schon gerade gesehen. Mark Lamsfuß nach dem Sieg letztes Jahr im Mixt scheinbar wieder on a Mission und zusammen mit diesmal mit Marvin Seidel nur im Doppel dabei gleich mal Asan Setiawan rausgenudelt in zwei Sätzen 17 und 13.
1: Ja ich habe es gesehen ich dachte schon ich muss wieder Badminton schauen während wir hier äh, aufnehmen warst S- du ich... im Stream dabei äh, ich war im Stream dabei ja also ein te- also bisschen nebenher. Ja, auf jeden Fall waren die Bälle oder die Bedingungen, glaube ich, sind ganz anders als äh, in Aarhus. Mhm. Ähm, viel, viel schneller, viel kürzere Ballwechsel. Ja, aber mag Marvin, ja. Ich weiß nicht, ob es schon mal, äh, ja doch, wird schon mal vorgekommen sein, aber so oft passiert es nicht, dass ein deutscher Spieler oder äh, jemand aus Deutschland äh, einen ab- amtierenden Weltmeister schlägt.
0: Ja, glaub, wahrscheinlich und auch das erste Mal, ja, dass sie gegen die beiden gewinnen. Wir hatten ja, ja. auch Marvin schon zu Gast und hatten auch schon mal drüber gesprochen, dass so die Indonesier den beiden schon deutlich größere Schwierigkeiten bereiten als vor allem die Japaner oder auch teilweise ja. die Chinesen. Aber ja, jetzt endlich mal der erste Sieg. Richtig cool. Ich habe mich geärgert, dass ich genau bei 21.13. dann im Zweiten den Live-Ticker angemacht habe, weil ich es verpennt habe, dass das Spiel läuft. Aber dann muss ich da noch mal ein bisschen reinschauen. Das interessiert mich, was sie da gemacht haben.
1: Ja, mir ist auf jeden Fall wieder aufgefallen, ich glaube, die die Coaches waren auf jeden Fall, also man hat extrem gut gehört, was die gesagt haben. Mhm. Also findest du das als Coach, und du würdest da jetzt coachen, fändest du das gut, wenn man genau hören würde, was du sagst? Und das dann im Fernsehen und halt auch für immer dann im Netz ist? Oder äh, findest du... Äh, eigentlich aus coaching perspektive wäre es besser, äh, die würde nicht alles zeigen. Hm.
0: Ja, für mich eher schlecht, weil ich packe immer meine, meine Spieler am Kragen, schüttel sie erstmal dreimal und gebe ihnen dann rechts und links eine Ohrfeige. Das kommt ja scheinbar gut. nicht so gut an in den Medien, wie ich jetzt festgestellt habe. <lacht> ähm, nee, also als Trainer, sich keine Ahnung. glaube schon, dass es erstmal so vielleicht komisch ist oder man denkt, so, okay, gibt man da jetzt zu viel zu viel auch Preis irgendwie, weil ja, ja es ist, also aus Zuschauersicht finde ich es unglaublich spannend und das sind auch meistens die Szenen, wo ich nochmal irgendwie zurückspule und lauter drehe, wenn ich äh, was nicht ganz gehört oder verstanden habe oder wenn ich denke, dass man da mal reinhören kann, weil das ist schon super interessant, was die Trainer äh, dann da teilweise sagen. Ja, aber so ist es halt, ne? Also es sind ja auch gleiche Bedingungen für alle Im Endeffekt kann man ja auch, äh, wenn man jetzt einen Übersetzer engagiert, alles, was die Chinesen jetzt im Coaching sagen und alles, was die Japaner sagen, äh, da da rausziehen.
1: Ja, ich weiß noch, dass Shion Wang mir erzählt hat, bei den letzten Denmark Open hatte er ja Yvonne Lee, ich glaube es war Halbfinale gegen Carolina Marin gecoacht. Ähm, Auf jeden Fall, da wurden sie vorher gefragt, oder von einem, der den Livestream da macht, ob sie sich halt irgendwie ein Mikro an, also... An, an den Trainingsanzug machen lassen. Und er hat wohl ja. halt gedacht, ja, es ist Pflicht, hat halt Ja gesagt. Und äh, der Spanier hätte, also der Spanische Coach hätte dann einfach Nein gesagt, will er nicht. Weil an, ich weiß nicht, er gibt halt keine Pflicht. Ja. Und dann hätte, wurde halt jedes Mal, ich habe mich damals schon gewundert, weil in jeder Pause wurde halt dann Schön gezeigt, wie er halt Yvonne gecoacht hat. Und er, da hat er sich halt aus Coach geärgert, weil er meinte halt, das wäre dann nicht fair, wenn nur, ein, wenn nur einer das <lacht> Ja, das stimmt. Äh, also muss. Wenn, also wenn, dann müssen es beide sein, ja. Also wenn einem da die Wahl gegeben wird, oder wenn mir da die Wahl gegeben würde,
0: auf dem Level würde ich auch sagen, nee. Das, ja. äh,
1: und, ja. und ich und glaube auch, dass die,
0: dass die Top-Nationen da auch wirklich so weit sind, also dass sich da ähm, Japan einen Dolmetscher holt, wenn jetzt Marc und Marvin gegen die Japaner spielen und dann man die Do- Coaching-Pause ganz deutlich hört, dann bin ich ziemlich sicher, dass das übersetzt wird und dass das äh, auch analysiert wird, was da in den Satzpausen bei Spielen dann da gegen die, die Paarung gecoacht wird.
1: Ja, kriege ich auch stark von aus. Aber mir ist nochmal aufgefallen, weil Jeppe Ludwigsen hat ja heute äh, Marc und Marvin gecoacht, äh, auf Englisch, aber er hat immer dann sehr oft das Wort schieben gesagt. Mhm. Und ich fra- frage mich jedes Mal, es gibt doch kein richtiges Wort für schieben in Englisch, oder? Weil so viele Trainer, die nach Deutschland kommen, die halt ka- äh, die halt eigentlich Englisch sprechen, sagen dann immer, also benutzen dieses Wort, dann immer schieben, ja, schieben. Try to do a little
0: bit more schiebe. Das war <lacht> jetzt ja.
1: genauso mit unserem
0: dänischen Trainer, der auch ja. das Wort schieben. Ja, es stimmt. Push ist halt eigentlich dann schon immer mehr so, mehr Tempo nach hinten, ja. Es gibt tatsächlich da kein Wort, ja, du hast recht.
1: Ja, so, wenn die halt ein Playerbild in Court, aber das hört sich halt auch irgendwie komisch an. Das ist halt, schieben ist einfach das perfekte Wort, ja. Da haben wir mal was, haben wir mal die Benchmark gesetzt in Deutschland auf jeden Fall.
0: Ja, also wenn wir mal für was in Deutschland nicht das richtige <lacht> Wort haben, dann muss, glaube ich, auch einiges passieren. <lacht> Stimmt. Ja, ansonsten okay. im Denmark Open hast du noch irgendwie. Spannende Hintergrundstories oder irgendwas, worauf sich die Zuschauer besonders freuen können, einstellen können?
1: Äh, nee, aber es ist. Ich finde es extrem cool. Wir kommen ja gar nicht mehr aus, aus den Highlights irgendwie heraus. So. Äh, das ist auf jeden Fall erstmal cool zu sehen, dass der Turnierkalender relativ normal jetzt läuft.
0: Ja, das ist ganz seltsam, hm. weil eigentlich 90% ja. unserer Podcast-Zeit, seit wir hier aufnehmen, <lacht> gab es ja Gefühle von <lacht> keine Turniere. Und wir mussten uns immer sonst was überlegen. Ja, weil war ganz, war ganz cool so.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall, Antonsen hat ja gestern wieder gegen seinen Childhood-Friend Rasmus Gempe gespielt. Auch wieder zwei Sätze in über einer Stunde, aber das wundert mich bei den beiden nicht. Aber er konnte auf jeden Fall wieder wieder ein bisschen laufen. Bisschen Was mir halt irgendwie aufgefallen ist, äh, ich meine, das war ja Thomas Cup in Dänemark, aber so richtig begeistert war ich von der Stimmung irgendwie nicht. Ich ja. weiß nicht. Stimmt. Aber das liegt glaube ich auch so ein bisschen an der Nord. Ich, ich weiß nicht, ob die, ob die Menschen in Dänemark, die sind einfach so nicht so aus sich rauskommen in der Batman Halle. Äh, aber ich und ich kenne es ja auch so ein bisschen wir haben ja damals 2019 gegen Dänemark auch gespielt in Dänemark und da war auch die Halle ausverkauft und natürlich war da eine gute Stimmung, weil die haben locker 13-0 gegen uns gewonnen im Finale, aber ich wäre ja gut, vielleicht sind sie es auch einfach gewohnt, aber ich, äh, so ich wäre mir sicher, wenn sowas in Deutschland wäre, wäre auch die Stimmung einfach nochmal besser oder ich habe das Gefühl bei German Open ist die Stimmung auch besser als jetzt bei Turnieren in Dänemark, das ist mir eigentlich nur nochmal aufgefallen.
0: Kann gut sein, ja. Ich habe auch das Gefühl gehabt, wenn irgendwie Indonesien gespielt hat und da waren dann einfach nur, da waren irgendwie so zehn Leute immer mit so komischen Holzkonstruktionen, weißt du, was, <lacht> was die da für ein, für ein Gestrüpp immer dabei hatten. Das sah richtig komisch aus. Auf jeden Fall waren die gefühlt oft lauter als ähm, ja, das gesamte ja. dänische Publikum. Und ich glaube, ja, da haben sie noch ein bisschen Luft nach oben und können noch ein bisschen, ein bisschen äh, ja, an sich
1: arbeiten, die Fans. Ja. Ja, so also auch in deutschen Spielen, als äh, Fabi gegen Rasmus Kempke so gespielt hat und man, also Fabi hat ihn ja, hat ja den ersten Satz gewonnen und dann auch so im zweiten Satz war es sehr knapp und dann war, hat so, cool, äh, ja, hat Fabi echt die Halle auch beruhigt. So. Das war <lacht> extrem <lacht> extrem cool. Ist auch extrem cool. Sowas finde ich eigentlich noch besser auch als Spieler, wenn du eigentlich auswärts so spielst und dann halt auch eine, wie in dem Fall, sehr, sehr gute Leistung bringst und dann für ja. Ruhe sorgst. Genau. Für Ruhe sorgst. Ja. Naja. Deswegen, nächste Thomas oder Mann, Thomas gab in Indonesien. Ich glaube, dass das wäre schon überragend.
0: Ja, oder in Deutschland. Oder in Deutschland. Ja. Dann bringe ich auch ein bisschen Gestrüpp mit und mache auch richtig, richtig Stimmung da. <lacht>
1: Was? Okay.
0: Ja, wir haben ansonsten, äh, ach so, ich hatte dir vorhin ja geschrieben, so ist keine richtige Nicht-Empfehlung der Woche, aber vielleicht entsteht dadurch ja eine daraus. Ähm, ich mal so eine Diskussions- oder so eine, so eine Frage in, die, in den Raum gestellt. Was ist denn das überflüssigste Badminton-Gadget, das es gibt? Hatte ich dir vorhin schon mal, dass du ein paar Minuten Zeit hast, dir Gedanken zu machen. Ähm, Würde mich interessieren, ob du da irgendwelche Ideen hast als absoluter Gadget-Experte. Also ich glaube, wenn du hier jetzt keine ähm, elaborierte Meinung dazu hast, dann wird es niemanden geben. Was ist denn so richtig nutzlos?
1: Ich als Experte muss ja erst mal sagen, extrem viele Dinge sind extrem wertvoll. Sonst hätte ich sie mir ja nicht zugelegt. Ähm, aber ich habe, ich muss echt nachdenken, ich weiß nicht, ob es als Gadget zählt, aber ich muss echt sagen, diese Schläger mit eingebauter Smash-Anzeige oder wo man mit Smash-Sensor, die finde ich extrem, also extrem, (lacht) (lacht) extrem schlecht, beziehungsweise da ist die Technik einfach äh, noch nicht ausgefeilt genug und ich habe es extra nochmal dann kurz eben recherchiert, ähm, (lacht) dass man, es es gibt auch so einen Sensor von einem Anbieter, den du dir aufs Griffband draufstecken kannst, Mhm. wo du dann, ich weiß nicht, ob du schon mal jemanden gesehen hast, der damit spielt oder ob es hier irgendeinen Hörer oder eine Hörerin gibt, die damit spielt, das würde mich mal interessieren und ob die damit positive Erfahrungen gemacht hat. Also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen.
0: Also äh. was ich ähm, eigentlich noch ganz cool finde, ist dieses, dieses Feature mit der Schlaggeschwindigkeit, auch wenn es äh, auch wenn man da ein bisschen ja, schummeln kann oder das nicht jetzt hier 100% aussagekräftig ist. Ähm, aber so im Großen und Ganzen kann man das schon, wenn man jetzt mit einer sauberen Schlagtechnik schlägt, dann misst das, glaube ich, schon okay und man kann da so eine Competition oder sowas draus machen. Was ich aber bei irgendeinem Schläger, also gab es noch bei bei einer App dann dazu die Funktion, dass man damit wirklich spielt und dann ausgewertet wird, wie viele Clears und wie viele Smashes und Unterhand-Clears man gespielt hat. Und und da fand ich, also das hat es erstens schlecht erkannt und zweitens, so what? <lacht> also, es ist doch wirklich komplett egal, wie viele Clears und Unterhandclears ich jetzt in den letzten 15 Minuten gemacht habe. Oder also ich, mir wäre das wirklich total wurscht. Vielleicht gibt es da aber auch andere Leute, die sagen, dass das eine total wertvolle Info ist als Spieler. Aber ich glaube, da kann man äh, ja nicht so richtig profitieren und ja, ist ein guter, ist ein guter Punkt, ja.
1: Ja, es wäre auf alle. Ja doch, ich habe mich gerade gefragt. <lacht> ja, aber es ist halt die Frage, wie, wie sehr beruht man sich auf Statistiken ne, im Sport. Und deswegen, das, da kann ich auch, da habe ich letzt, letzte Woche auch mit Johanna Golczewski drüber äh, gesprochen. Und wir waren uns beide einig, weil es, es gibt ja Versuche auch von Programmen, die dann auswerten, aus welcher Ecke machst du mehr Punkte und mit welchem Schlag und so weiter, und wie, äh, zu welcher Wahrscheinlichkeit kommt der Schlag und der Schlag. Ähm, ja, aber das aber bringt ja
0: diese App, A- äh, sagt ja die App dann nicht am Ende.
1: Ja, die App sagt es nicht, die sagt nur, du spielst halt Clear oder nicht, und das ist halt ziemlich ungenau, aber auch dann in dem Fall, weil Fabi Roth, muss man mal drauf achten, wer das Spiel gegen Gemke geschaut hat, hat extrem viel aus seiner R- Links-vom-Kopf-Ecke Cross gespielt, aber dann halt ganz am Ende, wo es drauf ankam, hat er halt zweimal gerade gespielt, einmal einen Drop, einmal äh, bei dann so einen Stick. Äh, Beides mal direkt Punkt. Und da hätte vorher die so eine statistische Auswertung bestimmt auch bei Fabi Spiel gesagt, der spielt zu so 80 Prozent äh, oder 70 Prozent aus der Ecke Cross. Aber dann muss man halt auch, das ist ja auch eine Fähigkeit, im richtigen Moment den richtigen Schlag zu spielen. Also deswegen ist das sehr, sehr schwer, glaube ich. Und deswegen,
0: ja. Du hast es ja auch äh, mal, glaube ich, bei Longline und Cross gesagt, dass ähm, gut, also je mehr Longline man spielt, desto gefährlicher der Crossball auch wird. Ja. Ähm, ja, auf jeden und Fall. selbst wenn
1: ich aus einer Ecke sehr viel, wie jetzt zum Beispiel Fabi in dem Fall, Cross spiele, wird dann halt mein Longline, und der ist gut, der Cross vor allem, selbst wenn der Gegner es weiß, ähm, und ich bin dadurch nicht unbedingt im Nachteil, ähm, und dann kann ich noch den Longline manchmal spielen, ist umso wertvoller. Ja. Ja. Ja, ich, ähm, ich habe als.
0: Hast du noch was zu deinem, deiner Stellungnahme? Stel- ich ich habe mir überlegt, gut. oder ich bin absolut kein Fan von Ballmaschinen. Und zwar habe ich, hab, hab ich jetzt auch zwar keine irgendwie, die ich über einen längeren Zeitraum genutzt habe, ein, zwei Mal ausprobiert. Ich sehe den Punkt, dass es schon, wenn man jetzt wirklich allein in der Halle ist, hilft oder man halt Sachen machen kann, die man sonst nicht macht. Aber ansonsten finde ich vor allem diese großen, sauteuren Ballmaschinen, äh, ja, teilweise rausgeschmissenes Geld, glaube ich. Und vor allem aus der Trainerperspektive sogar noch einen negativen Effekt, dass die die Leute nicht zuspielen lernen. Also Mhm. wenn wenn ich jetzt sage, okay, wir machen jetzt die Einheit hier mit Ballmaschine, ja, abgesehen davon, dass die meisten Ballmaschinen auch nicht das können, was ein guter Zuspieler kann, nicht ansatzweise und auch nicht so flexibel sind, ja, lernt auch keiner dann von den, wenn es jetzt Jugendspieler sind, die da noch nie Erfahrung haben, irgendwie mal einen Ball zuzuspielen. Von daher bin ich da absolut kein Fan. Ich bin, ich würde gerne mal eine von diesen kleinen Ballmaschinen, die es jetzt mittlerweile gibt, mal ausprobieren, die so auch sehr, also im Verhältnis dann sehr preiswert sind. Und glaube ich, genau für jemanden, der mal irgendwie alleine eine halbe Stunde in die Halle will und einfach aus einer Ecke trainieren, könnte ich mir schon vorstellen, dass das Sinn macht. Ah, jetzt da diese riesigen Monsterballmaschinen, das äh, sehe ich irgendwie nicht so wirklich.
1: Ich habe es auch nur immer gesehen, dass die einmal so dann äh, ausprobiert wurden und so, oh ja, ist ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber dauerhaft genutzt werden die nie, habe ich noch nie gesehen sie stehen eigentlich immer nur in der Ecke, wenn, wenn sie irgendjemand gekauft hat. Ja,
0: das ist auch mein Eindruck. Aber auch da gerne, wenn vielleicht gibt es ja Hörer, die da sehr positive Erfahrungen gemacht haben, würde mich mal interessieren, äh, wenn irgendjemand da wirklich eine Ballmaschine in Dauernutzung hat und auch sagt, bestes Tool ever. Ähm, ja, würde ich natürlich äh, sehr gerne auch hören, die, die andere Meinung aus meiner Sicht, so nur meinen Erfahrungen bisher, glaube ich, vor allem in Vereine sagen, wo investieren wir Geld rein, lieber das Geld in einen guten Trainer investieren und dem ein paar Monatsgehälter äh, zahlen oder ein bisschen mehr mehr Pauschale pro Stunde als eine Ballmaschine anzuschaffen. Das glaube ich deutlich besser angelegt für alle Beteiligten.
1: Das ist doch hier pure Lobbyarbeit, die du machst.
0: Exakt. Du hast mich mich mit deinem Business Outfit jetzt (lacht) auch so auf die Spur gebracht hier.
1: Ja. Aber wo wir schon bei dem Thema sind. Ähm, ich weiß nicht, ob du die App Racket Paul kennst. Schon mal davon gehört. Nee. Äh, auf jeden Fall, das ist so eine App in Großbritannien, mit der man sich so online halt als Hobbyspieler zum badminton spielen verabreden kann. Irgendwie. Da registriert man sich halt und wie gut man ist und äh, so weiter. Und dann ähm, sucht es halt einen passenden Gegner. Und connecte dich dann äh, mit den Leuten und man kann halt was ausmachen zum Spielen oder so. Mhm. Was ich extrem cool finde, äh, die Idee. Aber das gibt es halt nicht. Oder in Do- ich habe mich dann da angemeldet, weil ich wollte mal schauen, ob es das für Deutschland gibt. Ähm, und äh, in Deutschland gibt es leider keine, keine Pals die, oder Pals, die mit mir spielen wollen. Ich
0: wollte gerade wollt sagen Pal also P-A-L. Wie bei- ja, genau. Ja. Wobei auch jeder ähm, Pay, Paypal sagt, obwohl es ja eigentlich Paypal heißen müsste.
1: Oh, stimmt. Eye, ähm,
0: Eye-Opening. <lacht> Genauso wie der, <lacht> wie der Frucht-Tiger, der, glaube ich, auch jeder Jahre braucht, bis man äh, versteht, dass, dass sozusagen die Steigerung von Fruchtig ist und gleichzeitig das Wort Tiger drin versteckt ist. Hast du Boah, das auch schon gewusst, ja, Kai?
1: Ma- ja, nee. Darüber habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken Fruchtiger, gemacht. Fruchtiger, Fruchtiger. Ja. Oh. Siehst du mal. Ja, jetzt wo du das sagst. Ähm. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> zurück zum Thema. Zurück, zu, zurück zu, zum Badminton. Äh, ich weiß nicht, gibt es so eine App in Deutschland? Hast du schon mal von sowas gehört?
0: Nee, habe ich nicht. Ich glaube auch, dass das in England viel leichter ist, weil es da ja weniger so die Vereinsstrukturen bei, wie bei uns gibt und dann noch, glaube ich, viel mehr ja, in diesem Center, also diesem Rahmen, dass sowas so Sinn macht, glaube ich, stattfindet. Also, dass sich Leute einfach zum Spielen verabreden, ohne jetzt festes Vereinsmitglied irgendwo zu sein. So wie bei ja. uns jetzt in Centern, wo es ja auch äh, sehr, sehr viele Leute gibt, aber ich glaube, nicht so viele wie dort oder auch mehr andere Alternativen dafür.
1: Ja, weil wir haben ja in Deutschland dieses Verbände- und Vereinssystem und natürlich haben die ja jetzt durch Digitalisierung und so weiter und Konkurrenz durch andere, äh, ja, was weiß ich, Unterhaltungsformen, äh, extreme Konkurrenz. Und da ist halt die Frage, braucht es wirklich halt so, ähm, also zum Beispiel muss der Deutsche Wettbewerbsverband sich verstehen als jemand, oh, wir brauchen viele Mitglieder oder muss er halt nur dafür sorgen, dass dieser Sport oft gespielt wird und dafür wäre so eine App als Beispiel in der Zukunft relativ sinnvoll. Vor allem, wenn man diese Entwicklung sieht, dass immer weniger Leute sich halt in einem Verein oder in einem Verband jetzt irgendwie Mitglied sind und dass es immer schwieriger ist, die Leute dazu zu halten.
0: Könnte durchaus durchaus helfen, ja.
1: An alle Informatiker da draußen. aber weißt du, ob diese App ein Riesenerfolg
0: ist? Ich glaube nicht. Weil das, das ist jetzt wäre jetzt das nächste gewesen. So die Ideen sind ja, immer, sind ja immer schön und gut. Aber allein so das, das zu schaffen, dass dann auch Leute von dieser App äh, ja, wissen und die, die überhaupt wahrnehmen. Äh, ja. Da steckt, da muss man halt eigentlich dann so viel Kohle investieren und ja, wenn jetzt irgendwie ein, jemand einfach Bock zum Batman-Spiel hat in England, dann wird er wahrscheinlich zu 99% der Fälle auch noch nie von, äh, vom Batman-Pal gehört haben. <lacht> ich weiß. Und das ja. macht dann natürlich das ganze Konzept kaputt. Wenn keiner davon weiß, findet man auch keinen. Und ja, ja, schwierig. Aber erstmal von der Grundidee natürlich gut. Ich glaube auch, ja erstmal aus badminton Deutschlands sicht wurscht, ob die jetzt Mitglieder in einem Verein, oder nicht wurscht, aber erstmal der erste wichtige Schritt, dass die Badminton kennen und Bock haben, das zu spielen. Klar, je mehr im Verein desto besser, aber ja, ich glaube, Haupt- das Hauptproblem bei uns ist, dass die meisten Leute einfach gar nicht wissen, was Badminton an sich überhaupt ist.
1: Ja, ich, ich weiß auch gar nicht, ob diese App an sich gut ist. Ich, hab, ich bin nur drauf gestoßen, weil ich da so ein YouTube-Video gesehen habe, wo es halt jemand ausprobiert hat in in England und ja, ich würde jetzt auch so weit über mich behaupten, ich hätte jetzt auch nicht so also, wenn du ja Badminton irgendwie spielst ähm, oder spielen willst, dann entweder du hast halt schon irgendwelche Kumpanen, mit denen du spielst oder Freunde oder ähm, du suchst ja halt irgendeinen Verein oder irgendeine Möglichkeit sowieso, aber ich weiß nicht. Ich meine, es war auch nicht nur für Badminton dieselben. Ne? Also es waren alle Wettkits-Sportarten. Ah, okay. Ja, deswegen. Also ich konnte da eingeben: Badminton, Squash, Tennis, alles. Ping-Pong. Ja,
0: cool. Ich habe auch noch, äh, oder ich habe noch einen Podcast-Tipp heute mitgebracht. Uh. Und vielleicht, ist, also, vielleicht kennen das die meisten auch schon. Ich weiß gar nicht, warum ich noch nicht drauf gestoßen bin bisher. Und zwar der Science for Sport Podcast. Kennst du den? Nein. Ah, okay, das, äh, ja, der Name sagt es eigentlich schon, also es geht vor allem um Sportwissenschaften, sehr viel so auch um den Athletikbereich, aber auch, ähm, ja, auch generell Coaching, Coachingstrategien strategien und äh, Ernährung, alles Mögliche und was ich cool an dem Podcast finde, ist, dass die Folgen immer so 15 bis 20 Minuten nur dauern, also es ist immer ein Kurzinterview mit einem absoluten Experten aus diesem, aus einem äh, entsprechenden Bereich mit ja, dementsprechend nur ein paar Fragen, aber halt sehr praxisorientiert auch, wo man vor allem jetzt, auch glaube ich, besonders für Trainer oder für äh, ja, erwachsene Spieler, die da sehr interessiert sind an diesem ganzen Bereich, äh, glaube ich, richtig richtig spannend ist. Ähm, so ein paar Empfehlungen vielleicht, Folge 9, wer also als Coach da mal reinhören möchte, gleich geht so um das Thema ähm, ja, Coaching und Queuing, also welche Hinweise gebe ich mit Nick Winkelman, aber ja, so auch aus dem, aus dem Athletikbereich. Moment, ich suche die äh, Folgennummer noch, dass man da gleich direkt was hat, um mal reinzuhören. Ich glaube, ich habe auch erst ein paar Folgen gehört, aber bisher wirklich alles, ähm, alles super spannend und kann ich nur an die Wärmstens empfehlen.
1: Ist er auf Deutsch oder auf Englisch? Auf Englisch. Auf Englisch, okay. Aber man versteht die Science dahinter. Ja, also manche
0: ein, zwei Folgen waren dann auch schon ein bisschen komplexer oder dass man jetzt so ganz ohne Vorerfahrung in dem Thema wahrscheinlich nicht so viel Freude mit hat. Also man sollte sich schon so grundsätzlich mit der Materie schon mal beschäftigt haben. Aber ähm, ja, ansonsten, vor allem, dass, dass es eben sehr, sehr kurz ist, dass man es mal zwischendurch einfach eine Viertelstunde sich danach, ein, zwei, in der Regel Takeaways nimmt man dann schon mit, die man sich mal aufschreiben kann. Fand ich ganz cool weil sonst gefühlt die Podcasts immer länger werden. Kai, wir haben auch schon wieder 45 Minuten heute.
1: Okay. Ist das ein dezenter Hinweis, dass wir äh, die Folge beenden? Sind? Nein,
0: überhaupt nicht. Weil wir, also das kann ich euch auch versprechen, wir haben jetzt in 45 Minuten natürlich viel mehr äh, Inhalt und Benefit für euch, als jetzt drei Folgen Science for Sport. Das, das keine Frage. Aber wenn mal, wenn mal gerade keine Folge da ist oder wir einen Tag zu spät dran sind, dann könnt ihr da mal reinhören. <lacht>
1: Ja, ja, es gab aber auch schon Beschwerden, dass wir zu lange Folgen machen, ne? so ist ja nicht. Aber wahrscheinlich zu viel Inhalt hier immer, zu viel Inhalt.
0: Ja, jetzt wo noch so viele Turniere dazukommen, wir können nichts dafür. Ja, Und wir müssen ja auch noch über den Fruchttiger aufklären. So einen gewissen, gewissen Bildungs-, allgemeinen Bildungsauftrag, den wollen wir natürlich schon auch wahrnehmen.
1: Ja, ich wusste das wirklich nicht. Das ist Fruchtiger. also Oder ich habe darüber noch nicht nachgedacht. Soll ich, soll ich, jetzt werde ich nicht vergessen.
0: Ich bringe dir nächste Woche noch mal sowas mit. Ich habe noch, noch einen, der wird dir auch noch mal die Augen öffnen. Aber den mache ich jetzt einen kleinen Cliffhanger. Gibt's es dann nächste Folge.
1: Ja, apropos, ist eigentlich mein Geburtstagsgeschenk bei dir angekommen? Nee. Was, hast du kein Paket gestern oder so also bekommen?
0: Er ist bei den Nachbarn abgegeben worden, aber ich konnte es ah. nicht abholen. Und die Nachbarn waren, waren bisher noch nicht, noch nicht zu Hause heute. Okay. Äh, ich schaue gleich nochmal runter und ja. Okay, ja, ich habe nur eine Nachricht bekommen, dass es angekommen ist. Okay. Enttäuschend. Ich habe mich schon gewundert, ich... was kommt denn da jetzt an. Aber dann weiß ich es jetzt und bin gespannt.
1: Ja, so viel dazu. Ich glaube, letztes Jahr haben wir an deinem, auch an deinem Geburtstag sogar auf, äh, nicht aufgenommen, aber es ist eine Folge rausgekommen, glaube ich. Mhm. Das ist und, so schnell geht die Zeit, ey ja, man, Das man. ist ja, habe ich
0: ja von dir eine Sprachnachricht von in Wang bekommen
1: Stimmt, Das war ja. auch gut <lacht> ja.
0: ja, aber
1: gerade gesagt, siehst, ich, ich habe keine wirklich, Themen mehr
0: Ich habe ich hab wirklich keine Themen mehr Ich glaube, wir auch können nicht. auch das für heute hier abrappen und ja. äh, Wer gewinnt denn
1: Denmark Open? Kommt das Comeback von Kent und Momota?
0: Also ich sehe keinen, der Axel in im Moment schlagen kann. Aber wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn es das Finale gibt zwischen den beiden.
1: Ja. Me too.
0: Ja auf jeden Fall. Dann hoffen Aber wir
1: drauf und dann besprechen wir das nächste Mal. Noch
0: mehr hoffe ich natürlich auf unser Herrendoppel, die jetzt mhm. ja, erstmal unten auf Setzplatz 2 stehen. Und erstmal alles möglich ist. Ja, das stimmt. Ja, in alles klar. Sinne. Dann wünsche ich euch eine gute Woche. Kai, dir noch ein gutes Business-Meeting heute. Zieh, zieh das große Schaf an Land. Und <lacht> ähm, ja, dann bis nächsten Donnerstag.
1: Jo, bis dann. Hast Ciao. du keine
0: Schlussworte vorbereitet?
1: Ach so, ich da, ja, doch, natürlich. Ja, dann. Äh, ich halte ja immer große Reden. Ich wollte nur noch. Äh, eine Sache erwähnen und zwar die German Open haben auf jeden Fall einen neuen Namen äh, und wer herausfindet, was dieser Sp- Name bedeutet bis zur nächsten Folge, kriegt, ein, kriegt eine Erwähnung hier im Podcast sage ich einfach mal so und die haben eine neue Instagram-Seite und der sollte man mal folgen das ist alles Tobi okay. <lacht> schaue ich gleich mal drauf Yeah, okay. Ciao.
0: Ciao. History is made.
1: Lindan has done it again. Malaysia's hearts are broken. What a smash. How on earth did he get that back?